0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Lost mit Johanna in Warschau. Ich erzähle immer mal wieder kleine Geschichten aus meinem Alltag in einer fremden Stadt. In der 13. Folge geht es um meinen vermutlich letzten Besuch aus der Heimat, einen jungen Pianisten, königliche Parkanlagen, blaue Pullis und um den Erholungsort der Warschauer Elite. Diese Folge wird ein bisschen anders, weil sie nämlich zu spät kommt und ich sie nicht Sonntagabends aufnehmen, sondern jetzt und jetzt ist Montag Mittag um 12. Ähm, ich war am Wochenende so busy, also ich hatte irgendwie richtig viel zu tun und gestern Abend war ich einfach zu müde und dann habe ich jetzt heute Morgen noch recherchiert, was ich alles erzählen will, deswegen hat sich alles so ein bisschen nach hinten raus verschoben. Ähm, wie in den letzten Folgen ja üblich, mache ich irgendwas nebenher und zwar zeichne ich diesmal ein Selbstporträt von mir. Es ist schon fast fertig, das heißt, ich mache das jetzt nur noch so ein bisschen fertig eben, weil wir haben nämlich am Mittwoch, also in zwei Tagen, morgen, übermorgen, ähm, eine Ausstellung und dort wird dieses Bild vermutlich auch ausgestellt. Äh, ich habe nämlich für die Zeichenklasse, die ich belege, ähm, auch was eingereicht, was ich eben in der anderen Ausstellung schon ausgestellt hatte. Diese Zeichnungen vom Essen. Und die waren so, ja, äh, gute Zeichnungen. Äh, aber, weil ich hatte nämlich am Anfang gesagt, dass ich manchmal auch Selbstporträts mache. So Zeichen, Selbstporträts. Und waren so, ja, also ein zeichen das fänden sie schon sehr interessant. Vor allem, weil es dann vielleicht auch mehr Aufschluss darüber gibt, dass es jetzt äh, hier um einen Erasmus-Studenten geht. Und dann habe ich so überlegt, so, ja, warum? Also, ich sehe doch jetzt nicht irgendwie sonderlich, oder sehe ich sonderlich deutsch aus? Nee. Also ich meine, es ist ja nur mein Gesicht. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Spiegel ready hier und ähm, mache nebenher so ein bisschen Kritzelkratzel auf dem Bild. Ich gucke super genervt, also... Wenn ich mein Gesicht entspanne, dann, dann sind meine Augenbrauen in so einer, in so einer Pose und mein, mein, ja, mein Mund ist dann halt auch nicht gerade. Wenn er gerade ist, der ist ja ein bisschen aus, als ob er lächelt, sondern meine Mundwinkel rutschen dann so ein bisschen nach unten und dann sehe ich einfach genervt und traurig aus. <lacht> es ging mal so weit, dass einer von, ähm, von den Freunden, von der Freundin von mir... Der hat gemeint, dass ich, ihn, dass ich einschüchternd aussehe ähm, und deswegen wollte er mir nicht Hallo sagen. <lacht> Weiß nicht, ob das stimmt, aber meistens mache ich ja irgendwas mit meinem Gesicht. Wenn ich irgendwie rede, dann ist mein Gesicht ja auch normal. Ja, also das ähm, mache ich nebenher und Genau, also was ist jetzt sind auch zwei Wochen äh, vergangen und ich hoffe, dass die Folge nicht zu lang wird, weil ich musste ja auch noch schneiden. Aber es ist echt richtig viel passiert. Also es, äh, zwei Wochen ist viel passiert und dann habe ich noch richtig viele Informationen gesammelt, weil ich habe nämlich was Neues gelernt mal wieder. Und ähm, das kann ich natürlich nicht vorenthalten. Aber auf jeden Fall äh, war so am Anfang äh, von der... Vorletzte Woche, also wir, wir fangen ja da an, wo wir aufgehört haben, es ist nicht so viel passiert. Ich hatte die letzten Besprechungen, weil jetzt geht ja wie gesagt das Semester zu Ende und ähm, dann hat man so Abschlussbesprechungen für die Painting-Besprechung. Das war super nervig. Ich war an beiden Tagen da und die meisten kommen nur an einem Tag. Und dann musste ich auch noch die ganze Zeit warten und dann saß ich nur so rum und habe irgendwie darauf gewartet, dass es zu Ende ist und die sprechen dann halt auch nur komplett Polnisch die ganze Zeit und dann verstehe ich halt auch nichts und dann sitze ich da rum und spiele nebenher, ähm, was habe ich gemacht, Ich habe Candy Crush gespielt, aber das Problem ist, dass man da ja nur fünf Leben hat und wenn das Level so schwer ist, dann kann man halt nicht weiterspielen und dann habe ich irgendwann äh, solitär gespielt. <lacht> Ja, also man muss sich irgendwie beschäftigen. Ja, und dann ähm, kam ja meine, meine ähm, eigentlich kam war geplant, dass beide meine Eltern kommen und meine Schwester und dann noch eine Cousine. Aber äh, bei uns daheim ist gerade richtig viel los, deswegen konnte mein Papa leider nicht mit. Und dann kam nur meine Mama, meine Schwester und meine Cousine. Also immer noch genug Leute. Und ähm, wir haben uns ein Apartment gemietet, ein Airbnb, ein äh, bisschen also es ist ein, war jetzt nicht super zentral, aber das war halt auch richtig spontan, weil irgendwie wusste ich ja ganz lange nicht, ob jetzt mein Papa mitkommt oder nicht. Und dann hatten wir ein Apartment direkt neben dem Waschenki Park, also neben dem richtig schönen ähm, königlichen Park. Der äh, ist ein bisschen außerhalb, wie gesagt, und wir waren auch auf der schlechter angebundenen Seite von Warschau, also auf der Seite, die nicht also nicht auf der anderen Seite vom Fluss, immer noch auf der Warschau-Seite vom Fluss, nicht auf der Prager-Seite, aber halt auf der äh, unteren Seite, also weil Warschau ist sozusagen eingeteilt in zwei Höhen. Es gibt die höhere Ebene und da ist so die, ähm, da fährt auch die Metro auf der hohen Ebene und da fahren auch ganz viele Busse und da kommt man auch schnell von unten nach oben und so. Aber wenn man dann auf der Se Ebene ist, die so ein bisschen runter geht zum Fluss, da ist man dann nicht mehr so gut angebunden. Also da fahren die Busse ein bisschen unregelmäßiger, ähm, man muss öfter umsteigen. Aber es war nicht so schlimm, weil nämlich das Wetter war super gut und wir sind dann auch einfach richtig oft mit dem Fahrrad rumgefahren. Und es hat richtig Bock gemacht. Wir haben uns auch ein paar Mal ein Tandem ausgeliehen und sind Maria und ich, also meine Schwester Maria, mit dem Tandem gefahren und wir hatten schon richtig viel Spaß. Also ich habe mich auch echt gefreut, weil, weiß nicht, es ist schon noch mal was anderes, wenn die Familie besuchen kommt, weil dann hat man irgendwie auch so Geschichten, die man dann zusammen von so Städten erzählen kann dann ist es nicht immer so, ein, so, ein, ähm, so, ein Vorst so eine Vorstellung, so, ja. die haben dann eigene Bilder. Und meine Mama war auch super, äh, über also nicht überrascht, aber die fand war schon richtig schön. Als sie angekommen sind, musste ich erstmal ein bisschen auf die warten, weil die haben nämlich ähm, die äh, die, das Handgepäck äh, aufgegeben, äh, weil äh, das Flugzeug so voll war und dann wurde denen vorgeschlagen, dass sie es auch einfach nicht mit in die Kabine nehmen. Und dann mussten die richtig ewig auf das Gepäck warten. Und so lange musste ich halt dann halt auch, auch, auch auf die warten, weil ich bin nämlich extra ein bisschen früher hingefahren. Also rechtzeitig, würde ich mal sagen. Weil ich dachte, wenn die nämlich nur Handgepäck haben, dann sind die einfach richtig schnell aus dem Flughafen draußen. Aber es hat leider nicht funktioniert. Aber auch egal, im Endeffekt ähm, stand ich dann rum und habe Leute beobachtet. Und das finde ich auch manchmal sehr lustig. Ja, und dann, ähm, als sie dann ankamen und uns eingerichtet hatten, hatten wir alle richtig Hunger. Und ich dachte, ich zeige den, äh, denen ähm, was Typisches für Polen zum Mittagessen. Und zwar sind es äh, die Milchbars. Die verkaufen nicht Milch, sondern das ist eher wie so wie so eine Mensa, also wie so eine Kantine bei uns. Das heißt, man geht dahin. es gibt so ein paar fertige Menüs und dann kann man sich da eine Suppe aussuchen, ein, ähm, ein Hauptgericht und dann noch einen Nachtisch, wenn man möchte und ein Getränk. Und dann kostet es halt nur so, weiß nicht, 20 Sloty pro Person oder so. Und ähm, weil es so typisch polnisch, polnisch ist, dachte ich, zeige ich denen das bekannteste, was, hier, was es hier in Warschau gibt. Und als wir dann da waren, war natürlich die Schlange richtig lang, weil die sind immer immer eigentlich richtig gut besucht. Und dann standen wir da und wir hatten noch so äh, auf dem Weg eine Reisegruppe überholt. Die hatten alle so blaue Pullis an. Und, äh, und ich dachte schon so, hoffentlich, wenn wir die überholen, dann sind, weil die, ich kann mir vorstellen, dass sie auch zu der Milchbar wollen. Und tatsächlich, die wollten zu der Milchbar. Problem war nur, die hatten so einen Guide dabei, der sich auskennt und der anscheinend irgendwie Sonderrechte hat. Und dieser Guide, der ist dann da reingegangen und hat es irgendwie hingekriegt, dass alle seine, äh, das waren sicherlich 30 Leute oder so, früher drankommen und früher was zu essen kriegen. Und wir standen da alle an, in der Schlange, haben ewig gewartet schon und äh, hatten auch alle richtig Hunger, weil die, die anderen kamen ja vom Flughafen und hatten halt auch nur irgendwie morgens ganz früh was gefrühstückt. Und da haben die sich einfach alle vorgedrängelt. Vor allem der, der Guide ist dann dann so reingegangen und dann ähm, war so, nee, 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 ähm, machen Sie sich keine Sorgen, ich, ich gucke nur. Und dann äh, hat er aber trotzdem für alle irgendwie einen schnelleren Weg gefunden, das Essen, äh, ans Essen zu kommen. Meine Mama hat manchmal so ein bisschen Kreislaufprobleme, wenn sie zu lange nichts zu essen hatte. Deswegen haben wir dann entschlossen, woanders hinzugehen, wo man sich auch hinsetzen kann und sich nicht anstellen muss für das Essen, sondern halt in so ein richtiges Restaurant. Und dann haben wir richtig fancy was gegessen. Ja, das war die Geschichte mit den blauen ähm, mit den blauen Touristen. Aber die sind uns nochmal begegnet, weil am nächsten Tag, oder nee, am übernächsten Tag waren wir nämlich im Polinenmuseum, also im Museum über die Geschichte der Juden in Polen. Und danach sind wir noch zum jüdischen Friedhof gegangen. Und da waren die auch. Und wir haben die dann nochmal getroffen, irgendwo, als wir auf den, auf, 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 die, auf den Zug gewartet haben oder so. Also die waren dann ständig um uns rum, die Leute. Aber ich weiß gar nicht, wo die her waren, weil ich konnte die Sprache nicht erkennen. Also ich, manchmal hatte ich das Gefühl, die sprechen Deutsch, aber dann war es irgendwie doch nicht Deutsch. Deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendwie Schwedisch oder Holländisch oder sowas war. Ja, aber das war das war lustig. <lacht> Unsere Freunde. Vor allem meine Cousine, die hatte einfach auch so einen blauen Pulli und die hätte sich dann dazustellen können einfach so tun können, als ob die da dazugehört. Aber ich glaube, es wäre auffällig gewesen, weil das halt eben nur eine, also die waren, kamen alle aus dem gleichen Land und wenn man dann die Sprache nicht spricht, wäre es glaube ich schon ein bisschen auffällig gewesen. Ja, dann waren wir am äh, Sonntag, das fand ich auch noch lustig beim, also wir sind sonntags richtig viel mit dem Fahrrad gefahren, wir waren dann auch auf der anderen Seite vom Fluss äh, bei, in Praga und haben dann da Pizza gegessen. Wir sind dann zum auch zu einem chopin konzert gefahren, Chopin. Und das war ja, das ist ja immer an, äh, im Waschenki-Park sonntags, eben um 12 und um vier, umsonst. Und diesmal, also ich war ja, ich war da jetzt schon dreimal. Das erste Mal war es ein alter Mann. Als ich dann mit meiner Familie war, war es äh, einer, der sah richtig jung aus. Ich dachte, der wäre so zwölf Jahre alt. Also der sah wirklich aus wie so, weiß nicht, höchstens, höchstens 17. Der hatte so, ähm gegelte Haare, also so Wachs in den Haaren, die standen so hoch und auch bevor er dann angefangen hat, ähm, oder als er dann zum Klavier hingelaufen hat, hat er sich so einmal durch die, Fa durch die Haare gefasst und seine Haare so gestylt. Gespielt hat er aber richtig gut. Das war von den drei Konzerten, wo ich jetzt war, der Beste, würde ich sagen. Also falls ihr, der hat auch ein Spotify-Album, wo er die, ganze, die ganzen Lieder spielt, eine ganze Stunde spielt er da seine, seine Lieder und äh, der heißt Marcin, also mit einem C, Marcin und dann wie, wie Czorek, also Wie und dann C-Z-O-R-E-K und der hat schon richtig gut gespielt. Also dem seine Interpretation war, würde ich mal sagen, auch am gefühlvollsten von denen, die ich bis jetzt gehört habe. Und am Ende, das fand ich das Lustigste, am Ende hat er sich dann nochmal hingesetzt, hat noch so ein bisschen gespielt am Klavier. Und dann waren da so Leute, Leute, die dann so Instagram-Stories gemacht haben oder TikToks und ihn so gefilmt haben. Und dann hat er sich am Ende noch so mit Beine überschlagen und dann die Hände so auf seine, auf seine Knie gelegt, so neben das Klavier gesetzt und so seinen Arm da so abgelegt und dann hat er noch so für Fotos posiert. Ich hätte fast auch eins gemacht, weil ich das so ironisch lustig fand irgendwie. Ja, aber Musik super gut. Das dritte, die dritte, die ich gehört habe, war eine Frau. Das war gestern und die war eigentlich auch ganz gut, aber weiß nicht, der, der Jüngling war schon am, am besten. Ah, ich habe dann gegoogelt, wie alt er ist und der ist tatsächlich ein Jahr älter als ich. <lacht> aber der sah so jung aus, das war richtig äh, richtig krass. Ja, und dann am Sonntag, nachdem wir da bei dem Waschenki-Park waren, ähm, sind wir noch ins, äh, in die Altstadt gegangen und direkt unterhalb von der Altstadt wieder, also in der unteren Ebene, gibt es ähm, einen großen Springbrunnen und die Springbrunnenshow ist immer am Wochenende um 21.30 Uhr zur Zeit und ich dachte, wir gehen dann da sonntags hin und dann waren wir da und haben gewartet und ich dachte schon so, ja, irgendwie wenig los, es ist ja jetzt auch schon fast 21.30 Uhr, warum ist da keiner? Und dann, als es nach 21.30 Uhr war, äh, habe ich dann mal gegoogelt und... Das Problem war, dass die äh, die Fountain-Show leider nur freitags und samstags stattfindet und nicht sonntags. Und dann saßen wir da alle und haben ganz umsonst gewartet. Aber ich meine, der Springbrunnen läuft auch immer und abends wird er auch mit LEDs beleuchtet und dann sieht es trotzdem ganz cool aus. Aber es ist nicht so spektakulär wie diese Show, weil ich bin nämlich am Samstag jetzt, also eine Woche später, äh, nochmal hingegangen und habe es versucht. Da habe ich mich mit meiner französischen Erasmus-Freundin getroffen und äh, wir haben dann da gewartet, äh, wir waren recht rechtzeitig und wir dachten, wir hätten einen richtig guten Platz, weil wir saßen nämlich direkt am Springbrunnenrand und hatten einen richtig guten Blatt, äh, Blick auf, weil die hatten da nämlich auch so ein, so ein, so ein keine Leinwand, sondern so verschiedene ähm, äh, Bildschirme zusammengebaut, also so eine riesige Bildschirmplattform gab es da und wir hatten die richtig guten Blick. Und äh, in der ersten Durchsage, nee, in der zweiten Durchsage, die so zehn Minuten vorher war, ham, hat der Durchsagentyp so gesagt, wenn Sie äh, es wird empfohlen, sich ein bisschen wegzusetzen vom Springbrunnenrand. Und dann waren wir so, ja, ist ja nur eine Empfehlung, müssen wir ja nicht machen. Und wir sind dann sitzen geblieben. Und als es dann angefangen hat, war das so ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es war nicht nur eine Springbrunnenshow, wo halt der Springbrunnen irgendwie Sachen macht, sondern auch, also es macht natürlich immer noch der Springbrunnen, aber die haben so eine, so eine Wand aus Wasser äh, gespritzt, also das ist ein bisschen wie Gülle Güllefahren. Also das wird richtig, richtig in einem starken Strahl auf irgendwie so, ein, so, eine, so eine Fläche gesprüht, dass das Wasser dann nach oben ausbricht und dann wie so eine Wand entsteht. Und diese Wand, die ging dann bis zum Springbrunnenrand und noch weiter. Und das war genau an der Stelle, wo wir saßen. Und am Anfang waren wir so, nee, wir gehen nicht weg, wir bleiben hier. Und dann sind wir richtig nass geworden und es war halt abends so ein bisschen kalt und ich hatte keine Wechselklamotten natürlich dabei und auch nichts zum drüberziehen. Ich habe dann echt richtig gefroren. Ich musste dann immer meine Hände irgendwie so unter meine Achseln quetschen, damit die ein bisschen warm werden. Ja, aber dann irgendwann sind wir dann doch weggegangen und haben uns auf die Wiese gesetzt und so ein bisschen mit Abstand, weil dann von dort aus hatte man auch einen richtig guten Blick auf die, weil die haben nämlich auf diese Springbrunnen, auf diese Wasserwand dann letzten Endes mit LEDs Bilder gelasert sozusagen, also, nee, nicht mit LEDs, mit Laser, also die haben dann da so, weiß nicht, es war eine Zusammenfassung von den bekanntesten Disney-Filmen, würde ich mal sagen. Und dann zu der Musik hat dann teilweise eben der Springbrunnen dann noch zusätzlich zu dem, dass es eben diese Bilder gab, sich noch schön bewegt. Äh, übrigens, in der Wohnung nebenan wird gerade renoviert und es ist ja jetzt nicht nachts bzw. nicht spätabends, wie ich normalerweise den Podcast aufnehme. Deswegen kann es sein, dass irgendwie ein paar Geräusche immer mal wieder zu hören sind. Ja, also die Springbrunnenshow zweites Mal, war super schön, bis auf dass wir halt so nass geworden sind. Es war schon toll mit meiner Familie. Wir hatten auch viel, so weiß nicht, richtig lange Gespräche immer mal wieder, wenn wir dann abends zusammen in der Wohnung waren. Wir haben auch manchmal selber gekocht. Problem war nur, in, in Airbnb stand, dass es dort Öl gab und gab es nicht, deswegen haben wir uns jetzt ein Öl gekauft. Jetzt bin ich hier und habe zwei riesenvolle Flaschen mit Öl die muss ich jetzt noch leer machen irgendwie und wenn nicht dann verschenke ich die vielleicht am Ende und äh, Pfeffer und Salz war in der Wohnung nur in so kleinen Mini Päckchen die man manchmal in so Restaurants oder in so Fastfood äh, Restaurants hat also mussten wir dann für jedes Mal <lacht> irgendwie so fünf so Pfeffer mindestens Aufmachen. Das ist halt einfach super viel Müll, richtig unnötig, verstehe ich nicht, warum die das nur in diesen Dingern hatten. Und die sind dann am Donnerstag früh wieder zurückgeflogen. Ich habe die zum, zum Bahnhof gebracht und war dann den Donnerstag irgendwie so beeindruckt von, wie schön einfach die Stadt ist morgens, wenn noch nicht so viel los ist. Also ich bin dann wieder zurückgefahren und dann war ich so um sieben in dem äh, Park, der eben direkt dort neben unserem Haus war, im Waschenki Park, bin so rumgelaufen. Hab die Pfauen gehört, die Pfauen miaunzen übrigens. So machen Pfauen. Und ähm, habe noch Bärlauch gepflückt, weil ich habe mir dann am Donnerstag Bärlauchnudeln gekocht. Und dann habe ich auch rausgefunden, äh, wie hier in Warschau Skispiel. Slalomfahrer im Sommer trainieren. Und zwar äh, haben die Inliner an und fahren da, weil der, der Waschenki Park ist nämlich auch an der Stelle in Warschau, wo eben die höhere Ebene zu der tieferen Ebene wird. Das heißt, es gibt da eben einen ein Berg. Und an dem Berg äh, trainieren die mit Inlinern und der Trainer hat dann so äh, halbe äh, Tennisbälle so auf, die, auf den Weg ge äh, gelegt und dann haben die so Skistecken in der Hand und dann fahren die so... Mit, mit, den, mit den Inlinern da den Berg runter. Und er hatte so einen älteren Schüler und ein, ein kleines Kind und es war super süß, denen zuzugucken. <lacht> das, das hat Spaß gemacht. Ich habe mich zuerst gefragt, was es was sein soll für ein Sport, weil das war wie so halt Inliner fahren, aber mit so einem richtig krassen Helm und dann auch noch mit, ähm, mit wie so. <lacht> Warte. Wie heißt das englische Baseball? Cricket? Wie so Cricket-Schützer, weil die haben doch auch so, so weirde Knieschoner oder so so, so, so Fußschoner, Schienbeinschoner. Sowas hatten die auch an. Aber vielleicht war das auch nur so ein... weiß nicht, die haben sich ihre Uniform so zusammengestückelt. Und ich meine, wenn das halt auch nur für, für den Sommer ist, zum Trainieren, ist ja klar, dass es da nicht die krasseste Uniform gibt. Ah, und in dem Park hat dann auch alles nach Holunder geduftet. Das ist einer meiner Lieblingsgerüche, würde ich sagen. Holunder riecht so lecker. Aber wenn man eine Überdosis davon riecht, dann finde ich... Ah, nicht Holunder. Das ist was das Kastanie. Irgendwas riecht manchmal nach Kotze. Ja, dann war ich, wie gesagt, am Donnerstag wieder alleine und hab, bin dann irgendwann wieder äh, aus der Wohnung ausgecheckt, bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil ich recht viel Gepäck und immer noch das übrige Essen hatte. Und dann bin ich in eine Galerie gefahren, in die... Schach, Schachenta Galerie, wenn man, Schach, wenn man das richtig ausspricht, wie ich das ausspreche. Und da ist eine Ausstellung von der ähm, Margotzata Mikratas. weiß nicht, ob man die so richtig ausspricht. Aber auf jeden Fall macht die auch so Stoffarbeiten, die richtig schön sind. Also so riesige. Und die hatte bei der Biennale in Venedig äh, den polnischen Pavillon. Und das, was sie da ausgestellt hat, wurde jetzt auch in Polen eben in der, äh, in Warschau, in der Galerie dort gezeigt. Und weil ich ja nicht mit auf die Biennale bin, habe ich gedacht, muss ich mir das unbedingt angucken. Und ich fand es schon nice. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist, es gab es ging so um, ähm, es war in Anlehnung oder inspiriert von diesen alten Wandgemälden in den römischen Häusern damals. und es ging um die zwölf Jahres, äh, um die zwölf Sternzeichen und dann gab es in der Mitte ein, eine Bahne, wo eben das Sternzeichen dargestellt wurde und dann rechts und links von dem Sternzeichen waren, glaube ich, entweder. Ich, das habe ich nicht ganz verstanden. Da waren so zwei Personen und ich weiß nicht, ob das irgendwelche Spender waren oder irgendwelche wichtigen ähm, Persönlichkeiten. Aber auf jeden Fall war dann unten und oben immer noch irgendwas passend zur Jahreszeit. Also oh, äh, unten waren eben, war im Winter halt so, so alles äh, Schnee, schneeig und kalt und so. Und dann wurde es irgendwann Wärme und dann haben äh, Frauen dann irgendwann Klamotten aufgehängt. Also so die Themen von der Künstlerin sind hauptsächlich ähm, so die äh, Sinti- und Roma-Kultur. Und ähm, ja, also sie arbeitet wie gesagt mit Stoff und ich finde so die Herangehensweise, den dann auch im Endeffekt auf Leinwand aufzuspannen beziehungsweise auf irgendwelche Holzgestelle, ist eigentlich ganz interessant. Also ich finde, man kann da viel von lernen, wenn man sich die Sachen von der anguckt. Vor allem, weil ich ja auch so ein bisschen interessiert bin, irgendwie so künstlerisch mehr mit Stoff zu arbeiten. Ja, und danach hatte ich endlich mal Zeit, richtig zu lesen. Ich habe mich dann draußen hingesetzt. Um mich rum waren so, ich weiß nicht, ob es Schüler oder Studenten waren, die alle so gezeichnet haben. Die haben dann so Gebäude gezeichnet und ich dachte so, ich lese. Ich hatte auch nichts zum Zeichnen dabei, sonst hätte ich vielleicht auch ein bisschen gezeichnet. Und dann war der Donnerstag auch schon fast vorbei. Am Donnerstag, äh, Donnerstag war Kindertag und es gab anscheinend... In einem Eisladen irgendwie so Eis zum halben Preis. Aber das habe ich leider nicht hin. Dort, dort habe ich leider nicht hingeschafft. Ja, am Freitag wurde ich dann eingeladen von äh, einer polnischen Freundin äh, und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich wollte nämlich gerne ähm, mal irgendwo hin, wo es halt nicht in der Stadt ist, sondern so ein bisschen außerhalb. Und ich wollte auch gerne irgendwie mal sehen, wie so das Leben funktioniert. Also ich finde, in der Stadt sind schon oft ähm, Sachen anders als jetzt irgendwie so auf ländlichen ähm, Gebieten oder in ländlichen Gebieten und vor allem auch in Familien. Äh, die wohnt in, jetzt kommt nämlich mein, 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 meine Infos, in äh, konstanzin also Kon Konstanzin mit einem C hinten. Und diese Stadt ist eine ähm, eine Stadt oder halt ein, ein, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Stadt ist, aber es ist auf jeden Fall wie so ein, wie, wie eine Kleinstadt. Äh, die wurde 1897 gegründet, also die ist noch gar nicht so alt. Und zwar hat irgendein so Graf entdeckt, dass dort äh, die Luft sehr gut ist. Und dann wurde das äh, zur Sommerfrische für betuchte Bürger Warschaus ähm, ein, so ein Erholungsort. Also die haben dann da Parks angelegt, ein Hotel gebaut. Ein Casino, ein Bahnhof gab es früher auch. Den gibt es jetzt aber leider nicht mehr. Und dann gab es natürlich auch Strom und Wasserversorgung. Und dann wurden jeweils zwischen 2000 und 10.000 Quadratmetern Bauland verkauft. Und das haben sich dann eben die reichen Warschauer Bürger gekauft. Und die mussten oder die, die durften dort ein Wohnhaus oder halt ein Gebäude bauen. Und die einzige Regel, die es gab, war, dass es eine Villa sein musste wahrscheinlich und dass die Straßenfront äh, mindestens sechs Meter breit war. Also das, wenn man jetzt da durchläuft, durch diese, durch diese Wohnsiedlung, wo die ganzen krassen Gebäude stehen, läuft man halt sechs Meter an einer Villa vorbei und dann sechs Meter an der nächsten Villa vorbei und die ganzen Häuser also sind so schön. Ihr müsst es mal googeln, wirklich. Also die Häuser sind so prächtig. Und äh, am Anfang, weil es ja eben hauptsächlich für so betuchte Leute gedacht war, ähm, haben da halt nur so reiche Leute sich dort ein Haus gebaut. Aber später sind auch so Pensionen entstanden. Und dann kam die Mittelschicht da auch hin. Heutzutage wohnen da ungefähr 25.000 Einwohner. Das heißt gar nicht so viel. Ich habe mal geguckt, ähm, wo ich so dachte, so ja, ungefähr könnte das so groß sein, wie äh, in Schwäbisch Hall, also in komplett Schwäbisch Hall, mit den Dörfern, die dazu geh gehören, wohnen 200.000 Einwohner, das heißt viel mehr. In Gmünd wohnen 60.000 Einwohner, das heißt auch mehr. habe ich gedacht, ja, Backnang äh, wohnen 38.000, das heißt auch mehr. In Kreilsheim wohnen ungefähr genauso viele. Das heißt, alle diese Städte, wo ich so dachte, die sind ungefähr könnten ungefähr so groß sein, da wohnen, Mehr Leute und dann habe ich mal gegoogelt in Stuttgart Mitte, also nur in der Mitte, wo die ganzen Einkaufszentren sind und die ganzen Restaurants und alles, da wohnen 24.000 Einwohner. Das heißt, in der Mitte von Stuttgart, wo jeder arbeitet, wohnen so viele Leute wie in Konstanzin. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwas für den Vergleich bringt. In meinem Dorf, wo ich herkomme, wohnen 6.000, das heißt noch weniger. <lacht> naja, auf jeden Fall ist es so am Südrand von Warschau. Also man fährt ähm, mit der Metro einmal komplett runter und dann steigt man in den Bus ein und fährt noch weiter runter. Und ähm, die haben ein eigenes Wappen, weil es ist ja auch ein eigener... Ich glaube, die haben auch... Ein, das, also es gehört nicht mehr zu... Also es gehört zu den Suburbs of, von Warschau, würde ich mal sagen, also... Ähm, ja, und das Wappen dort äh, ist so ein, da ist unten so ein Fluss, fließt da durch und dann ist ähm, überhalb von dem Fluss steht so ein sehr saftiger, grüner Baum. Also schon ein schönes Wappen. In Polen sind ja Kiefernwälder sehr typisch und dieses, dieses diese Kleinstadt wurde mitten in so einen Kieferwald reingebaut. Also diese ganzen Häuser, die stehen auch alle zwischen richtig hohen Bäumen, die entweder schon älter sind als die Häuser oder halt zu der Zeit, wo äh, angebaut wurden. Aber ich denke vermutlich tatsächlich auch älter. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt ein Kadierwerk, äh, das ist wie so eine Mineralsauna. Da kann man reingehen für 8 Slotti oder so und äh, für eine halbe Stunde frische Luft einatmen. Dann äh, gibt es ähm, ein Krankenhaus, es gibt auch eine Rehabil Rehabilitationsklinik für Unfallopfer und auch richtig viele bekannte Chirurgen und Orthopäden sind dort hingezogen und haben dort, äh, oder sind, arbeiten dort. Richtig viele prominente Leute wohnen da auch, also kann man sich ja vorstellen. So ähm, unter anderem äh, Staatspräsidenten, Schriftsteller, Musiker, Politiker, Fußballspieler, Unternehmer, Schauspieler und so weiter. Während dem Zweiten Weltkrieg wurden die reichen Leute dann natürlich auch alle aus den Häusern verbannt. Und in einem der Häuser hat ein, ein Nazi gewohnt auf jeden Fall. Also nicht nur in einem vermutlich, aber von dem ist es auf jeden Fall bekannt. Der war, ich glaube, der war Bürgermeister von, von Warschau. Ähm, Gouverneur, ist Gouverneur der Bürgermeister? Und also Ludwig Fischer hieß der. Also der war für Warschau zuständig und der hat auch dort in einem von den Häusern gewohnt. Und der wurde dann nach dem Krieg 1947 in Polen zum Tode verurteilt. Nach dem Krieg wurden dann viele von den Villas enteignet. Und ähm, weil ja das Konzept äh, ist, dass alle Menschen gleich sind, äh, hat dann da auch... Ähm, nur die, äh, die Parteielite gewohnt, die durften dann natürlich in krasseren Gebäuden wohnen und ähm, teilweise ist es jetzt immer noch so, dass nicht bekannt ist, davon gehe ich zumindest aus, wem diese Häuser gehören. Also es gibt da richtig viele von den Villen, die schon halb verfallen sind, weil die keinem gehören. Und weil keiner weiß, was man damit machen soll. Also die gehören nicht dem Staat und die Personen, denen das gehört, ist, ist vielleicht nicht 100% klar. Und wenn es klar ist, dann wissen die vielleicht auch nicht, was man damit machen soll, weil viele vielleicht auch weggezogen sind oder vielleicht auch schon länger verstorben sind. Keine Ahnung. Aber da habe ich so gedacht, hätte ich Geld und würde ich Polnisch sprechen, dann würde ich mir da, glaube ich, eine Villa kaufen wenn es eine bessere Zuganbindung nach Warschau gäbe, weil es hat schon ewig gedauert, bis man da wieder zurück in Warschau war, weil man musste nämlich den Bus nehmen, wie gesagt, und der kurft ewig dann noch durch so kleinere Bereiche hin und her und ähm, wenn es den Zug, die Zuganbindung von früher noch gäbe und man gut angebunden wäre nach Warschau, das hätte ich also schon nice, also sieht schon schön aus. Und vor allem ist es auch echt, glaube ich, angenehm, dort zu wohnen. Also es ist, so, ist nicht so schnell, alles ist ein bisschen langsamer. Wenn man gut ist mit Fahrradfahren, dann ist es auch egal, wo man wohnt, weil es ist so ein bisschen es hat mich so ein bisschen auch an Long Island erinnert, muss ich sagen, weil in Long Island wohnen ja auch die ganzen reichen New Yorker, die dann alle irgendwie noch ein Haus haben und es ist auch alles in so Waldgegenden mit so richtig hohen Bäumen rechts und links und es gibt teilweise auch kein... kein ähm, kein Gehweg und die, ganze, ähm, Strom, die ganzen Stromkäbel sind auch alle an so Strompfosten, wo dann so die Bäume, die, die Äste, Funken schlagen. <lacht> ja, also ich glaube, das ist so ein guter Ort, wenn man viel Auto fährt, weil, wie gesagt, so Gehweg gibt es nicht so wirklich. Und wenn es einen gibt, dann steht oft in der Mitte vom Gehweg so ein Pfosten, so ein Strompfosten, wenn man aber Fahrrad, wenn man gut mit dem Fahrrad fahren kann oder Inliner oder sowas oder, oder Skateboard, dann ist glaube ich, auch ganz nice, weil dann kommt man auch überall recht schnell hin. Ja, also teilweise wohnen da, glaube ich, schon auch snobbische Leute. Aber ich meine, wenn man, wenn man Geld hat, wird man, glaube ich, automatisch ein bisschen snobbisch. Und auch ein bisschen paranoid, kann ich mir vorstellen. Die waren auch alle, also entweder hatten die richtig krasse Hunde, die die ganze Zeit laut gebellt haben, oder halt so ein Super-Security-Überwachungssystem. Äh, ja, das war das war richtig cool. Also war super interessant. Ich habe mir auch von, dem, äh, von diesem, von diesem Luftkurort, weil da ja auch die Mineralien nicht nur in der Luft sind, oder was auch immer, sondern natürlich auch im Wasser... Habe ich mir so eine, Fl eine Flasche Wasser mitgenommen. Und jetzt bade ich darin und dann werde ich einfach zehnmal schöner. <lacht> oder zehnmal gesünder. Und dann habe ich plötzlich keine Rückenschmerzen mehr. So funktioniert es doch, oder? Naja, ich bin dann auch wieder zurückgefahren und an dem Samstag, wo ich dann wieder zurück bin, war äh, dort so ein Retro-Picknick. Es sind alle Leute in so ihren äh, venezianischen Kleidern rumgelaufen und hatten so einen Sommerschirm dabei, wie so die Reichen, sind dann so ähm, am, am, am Fluss entlang flaniert und äh, haben nur in so gestochenem polnischen äh, Reichen-Akzent geredet. Das kann ich nämlich hören. Ähm und jeder von ihnen hat sich so, eine, so ein Softeis gekauft. Es gibt da nämlich einen richtig leckeren Softeisladen. da haben wir uns auch was geholt. Und zwar ein Mix aus Erdbeer und Vanille. Und das war das beste Softeis, das ich je gegessen habe. Ich habe noch nicht viele soft gegessen, aber ich stelle mir das immer nicht so geil vor, deswegen esse ich das nicht. Und das, das ich da gegessen habe, also das Vanille, der Vanille-Geschmack war richtig lecker, und das andere, das Erdbeereis, war nicht nur so ein Erdbeermilcheis, sondern ein richtiges Erdbeersorbet, glaube ich. Also es war richtig gut. Große Empfehlung. Kann ich verstehen, dass die ganzen reichen Leute mit ihren Sonnenschirmen dieses Eis essen. Ja, also als ich dann wieder zurück bin an dem Samstag, wie gesagt, war ich dann eben abends auf dem bei dieser Springbrunnenshow. Und danach habe ich gelesen, dass bei mir hier in, an der ähm, Metrostation war ja letztens schon mal ein Konzert und an dem Samstag war nochmal ein Konzert und abends noch eine Silent-Disco. Und dann wollte ich da gerne hingehen und bin dann da auch hingegangen. Das war meine erste Silent-Disco und es war so lustig. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war auch alles umsonst. Man konnte sich dann so die Kopfhörer aufsetzen. Dann gab es den Roten Kanal, der hatte so 70er-Jahre-Hits, wie so ABBA oder so weiß nicht so Songs, wo man halt so richtig gut mitsingen kann. Dann gab es den blauen Kanal, das waren so die polnischen Schlager, würde ich mal sagen. Also die polnischen ähm, Lieder, wo irgendwie auch jeder den Text kennt, außer ich, weil ich kein Polnisch kann. Aber ich kannte teilweise ein paar von den Liedern, weil ich habe mir nämlich so eine, ähm, ich hab so eine polnische Playlist auf Spotify entdeckt. Mit den besten polnischen Liedern. Und das ist mein Wecker. <lacht> ich werde immer mit so polnischen Liedern geweckt. Ja, und dann gab es noch den grünen Kanal und das war so, so weiß nicht, so Hip-Hop oder so schnellere Lieder. Und wenn dann das eine bisschen langweilig war, konnte man direkt, zack, zum nächsten Kanal überspringen und dann zur anderen Musik dancen. Und gestern war ich ja nochmal auf einem Chopin konzert und danach war ich noch im Ballett. habe ich diese, dieses, ähm, das tolle Theater. Also Google-Übersetzer Google ist manchmal richtig weird. Also das heißt eigentlich Theater Wielki, glaube ich. Und Wielki ähm, heißt toll oder, oder groß oder beeindruckend, irgendwie sowas. Ja, also es war schon, es war, es war, es ist größer als das in Stuttgart, es ist fast mehr Leute und ähm, auch moderner. Also das Stuttgarter Opernhaus ist ja so ein bisschen im barocken Stil und das hier ist eher, na, ich weiß nicht, schon modern, würde ich sagen. Also die haben... Kein, also nicht so viele Kronleuchter, nicht so viel Gold, nicht so viel Stuck, sondern alles so ein bisschen cleaner und ähm, weiß nicht, so Jugendstilmäßig, aber irgendwie auch doch nicht. Also es war schon nice. es war, ähm, wir haben uns so ein Ballett angeguckt, das hieß ähm, Beethoven und die niederländische Schule oder so. Und ich glaube, es war so, dass Beethoven für die niederländische Ballettschule irgendwie ein paar ähm, Stücke kombiniert hat oder sowas. Und das waren dann so drei. Drei Choreografien, die man sich da ange angeguckt hat und immer wieder, also zwischendrin gab es Pause und ähm, es war keine so eine Geschichte. Das fand ich ein bisschen schade, aber die, die Tänze waren natürlich trotzdem richtig gut. Aber ich war ja im Winter im Nussknacker und in Stuttgart und das hat meine Erwartungen schon sehr hochgeschraubt. Weil der Nussknacker war so schön, ich habe geweint, weil es so schön war. Und hier nicht. Genau, also so viel von mir. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche und übernächste Woche ist auch mein letztes Wochenende hier in Warschau und dann bin ich auch wieder zurück in Deutschland. Ich bin so ein bisschen, auf der einen Seite freue ich mich, aber auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen traurig. Ist normal, aber ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass das Semester halt hier im Februar angefangen hat, im Februar war schon, also der Monat war so ein bisschen vergeudet, fand ich. Weil irgendwie war da noch nicht so wirklich, weiß ich, das Wetter war halt richtig sad. Ich habe auch im Februar gefühlt nie die Sonne gesehen. Und jetzt, wenn es so richtig nice wird und wenn dann so viele Aktionen sind draußen und man so viel machen kann, muss man dann schon wieder nach Hause gehen. Aber ich will auf jeden Fall noch an die Ostsee. Das schaffe ich hoffentlich nächste Woche. Oder diese Woche.